1: as mentionné aussi euh, tout à l'heure que que tu avais travaillé, que tu travailles toujours d'ailleurs avec euh, une préparatrice mentale. Euh, j'aime beaucoup euh, ce sujet en ce moment. Euh, j'ai eu des petites idées de pourquoi pas me reconvertir dans dans cette voie-là parce que je, moi, moi-même je coach des entrepreneurs. Euh, euh, donc c'est la partie effectivement coaching, accompagnement. Ouais. Euh,
2: c'est vrai que euh, je, je l'ai, réflexion. je crois que je l'ai oublié, je l'ai oublié dans mon encadrement, mais on en avait parlé en off et c'est vrai que ouais ouais je. J'échange beaucoup avec... Je travaille avec une psychologue du sport, en fait. Ouais. Et, euh, et pareil, c'est, c'est des... Alors, c'est un aspect... J'avais, qui, euh, j'avais déjà travaillé euh, beaucoup plus jeune avec un psychologue du sport. C'était ouais. intéressant, ça m'avait apporté des choses, mais j'avais pas la même... Euh, j'étais pas aussi réceptive, en fait, que ce que je peux l'être maintenant. OK. Euh, entre-temps, j'ai aussi travaillé avec une préparatrice mentale, c'était hyper intéressant aussi, un peu différent mais hyper intéressant. Et euh, mais en fait, j'aime bien euh, ben, chercher un peu tous les moyens de m'améliorer. Et c'est vrai que il euh, y, y en a toujours, c'est un peu infini comme, <rire> comme. Comme quête, on va dire. Et puis encore une fois, ça permet de, d'apprendre plein de choses sur soi. De, de... Et, et puis euh, et bah, c'est ce qu'on appelle l'expérience, tout simplement. Hein. Au, au bout d'un moment, de se connaître hyper bien, de savoir euh, euh, bah, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et, et voilà, essayer de, de, de solutionner un petit peu des, des, des blocages ou des, des problèmes qu'on peut avoir. Okay. Ou de les comprendre, du moins.
1: Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené euh, à, aller, aller, euh, à t'intéresser à ça, à l'origine C'était de la curiosité ou tu sentais qu'il y avait un besoin Quelqu'un t'avait recommandé
2: euh, oui, c'est, c'est, je sentais que c'était un besoin. Euh, après, le, le déclic par rapport au fait que je m'y intéresse beaucoup plus, c'est qu'en fait, en, en 2014, j'ai eu une année euh, sur le plan sportif assez difficile au niveau des résultats, euh, à tel point que bah, ça, m'a, déjà, ça m'a fait remettre en question un peu euh, bah, ma, mon envie de, de continuer à faire ça et de... Euh, et de, de continuer la, la compétition et euh, en fait à ce, à ce moment là j'ai, euh, j'ai commencé à travailler avec une préparatrice mentale et ça m'a fait, ça m'a fait beaucoup de bien euh, ça m'a donné plein d'outils euh, ça m'a fait réfléchir sur, euh, sur pas mal de choses et ça a donné un peu un nouveau souffle en fait, à, à ma motivation ouais. euh, et donc je dirais que c'est un peu ça le déclic euh, qui, qui a fait que, euh, que que je m'y suis un peu plus intéressée. Euh, donc ça c'est la partie un peu préparation mentale. Et après là maintenant je suis, je travaille, je, j'ai toujours des outils de préparation mentale. Mais je travaille avec une psychologue du sport. C'est un petit peu di- différent en fait comme comme approche. C'est pas c'est pas l'une contre l'autre ou quoi. C'est c'est pas incompatible. Mais euh, Peut-être que, enfin, psychologue du sport, va plus travailler sur un équilibre global plutôt que que sur des, des, des problématiques purement sportives, compétitions à régler. On fait les deux, mais euh, mais du coup, voilà, moi, je, je, c'est vrai que j'aime bien euh, j'aime bien ces, ces moments-là et ces, ces réflexions.
1: Ok. <rire> tu, tu pourrais citer euh, un, un ou deux outils qui t'ont été euh, qui t'ont été particulièrement utiles.
2: Un ou deux outils. Il euh... y en a plein des outils. <rire> euh... En fait, je vais, je vais peut-être te citer euh, un truc qui m'a qui m'a vraiment marqué à, 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 à un moment, euh, notamment là dans cette période difficile, tu vois. Euh, c'est que à ce moment-là, j'ai, j'ai été euh, mes résultats étaient pas bons et j'étais vraiment dans le dur parce que euh, euh, je ne raisonnais que par euh, résultats sportifs, résultats sportifs, ouais. euh, et c'était ma seule. Euh... Enfin, j'attribuais un peu ma valeur à, à, à mon résultat. Tu vois, ouais. donc forcément, quand ils sont pas bons, c'est, c'est difficile pour euh, pour l'ego, pour la confiance. Euh, et en fait, le fait de travailler au niveau à niveau mental, ça m'a permis de de trouver aussi d'autres euh, un autre sens à ce que je faisais, une autre quête et là à ce moment-là ça a été de me dire aussi euh, qu'est-ce qui me plaît aussi c'est de, de progresser et de au-delà du résultat final c'est de me dire ben, ben j'ai progressé tactiquement j'ai, euh, j'ai progressé mentalement physiquement sur euh, des, des points faibles etc et, euh, et voilà et, et ce, cette vision elle est, enfin c'est un objectif qui est complètement différent finalement parce que euh, celui, enfin c'est, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui dépend que de moi et, euh, et, voilà, et qui, qui me permet de, de toujours essayer de, de, de progresser. Et euh, bon, ça, ça a été un, un, un outil un peu déclic, travailler sur euh, mes, des objectifs de, de performance plutôt que de résultats.
1: ouais ok. Euh,
2: ce qui a été aussi euh, important, c'est de travailler sur la façon dont... Euh, je me fixais des objectifs. Euh, tu vois, il y a un gros objectif final euh, euh, au bout, mais euh, il faut, pour arriver à cet objectif final, il faut, il faut déterminer euh, quels sont un peu les objectifs intermédiaires qu'il faut qu'il faut arriver à atteindre. Euh, et ça, c'est quelque chose dont j'avais pas trop, pas forcément trop conscience euh, à ce moment-là. Ouais. Euh, voilà. Après, il y a plein d'outils que j'ai utilisés comme. Euh, bah, l'imagerie mentale, euh, euh, bah, la méditation, euh, euh, des, des exercices de comment dire, de. Où on, renf- on, on vient renforcer des, 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 des croyances, ou des, euh, par, des, par des mots-clés, par des.. en, se, en, se, en revivant un petit peu des, des moments où on a, où on a réussi. Enfin, il y a plein d'outils euh, qui sont qui sont assez intéressants à, à mettre en place. Et après, fait c'est un, comme fait tout. un
1: petit peu de l'hypnose pour, euh, je sais pas, accentuer certaines, certaines croyances ou quoi euh, euh, Non, peut-être pas. C'est quand tu pas, disais, pas des... Ouais, amplifier des valeurs ou amplifier des, des croyances, euh, je suis curieux de savoir comment, comment tu fais.
2: Mais en fait, par exemple, c'était... Euh, je sais pas si, si dans un moment où j'ai été peut-être euh, bah, un peu moins en confiance, c'est faire un travail un peu... Euh, de retour en arrière, d'identifier euh, tous les moments euh, où j'ai et, où j'ai surmonté une difficulté, où j'ai réussi, tu vois, ouais. les identifier, euh, se les, enfin, euh, les revivre entre guillemets et les et les renforcer, tu vois, euh, euh, mentalement, et euh, pour euh, ça c'est des, des choses pour, pour renforcer la confiance par exemple tu vois. mais il euh, y a, y a plein, plein d'autres outils et euh, en fait c'est comment dire c'est, euh, tout dépend aussi du, de, d'où tu te doutais mentalement à ce moment là parce que voilà, d'une expérience à l'autre il peut se passer plein de choses mais, ouais. euh, mais en tout cas il ouais, y a eu plein de choses comme ça que j'ai découvertes qui m'ont, qui m'ont aidé
1: Ok, bon, écoute, ça, ça a l'air passionnant. Euh, C'est cool. Je t'avoue qu'il faut que... Enfin, euh, moi, je, je, je suis absolument passionné par ce milieu-là et, et je suis en train d'apprendre, de lire, de me former. Du coup, je suis toujours euh, hyper friand de savoir... Euh, euh, quels, quels outils vont, vont utiliser les, les athlètes quoi et, et, euh, et t'as, t'as, t'as mentionné notamment le, tu vois, la, la, la méditation et as l'air ouais. de, de quelqu'un de, de très zen aujourd'hui, <rire> euh, aujourd'hui tu, tu pas veux, toujours <rire> <rire> aujourd'hui tu médites beaucoup
2: euh, alors je médite pas tous les jours mais en fait c'est quelque chose euh, que je fais régulièrement que je fais beaucoup en période de compète okay. et euh, Et en fait, je sens que, voilà, il y a des moments où j'ai besoin de ces ces moments d'introspection qui sont importants pour moi, où je je calme un peu le brouhaha, euh, (rire) le brouhaha mental euh, qu'on peut avoir dans certaines situations. Euh, Ben, je dirais que je ne cherche pas à être zen, je cherche à être, euh, comment dire, ben, Éveillé, entre guillemets, dans tout ce que je fais, tu vois, d'être, euh, voilà, focus vraiment euh, à 100% investi, euh, que ce soit mentalement, physiquement, euh, dans, dans, dans ce que je fais. Et puis, c'est comme ça que je performe le mieux, en fait. D'accord. Mais, euh, ça, c'est quelque chose, où, évidemment, on se dit, on dit oui, hein, il faut l'être en compétition, mais au final, il faut l'être un petit peu au quotidien, parce que si tu fais un, un, un entraînement où tu es vraiment concentré, efficace, bah, tu vas progresser plus vite. Donc, euh, voilà, c'est, j'essaie, de, j'essaie de, déjà de, de, d'identifier à quel moment j'ai besoin de ça ou à quel moment euh, c'est, c'est important. Et, euh, et après, voilà, ça fait partie des outils que, que, je peux, que je peux mettre en place.
1: Ok. Et tu disais que tu le faisais plus en, euh, en période de compétition. C'est parce qu'il ouais. y a plus de stress
2: Oui, ouais, il y a plus d'enjeux c'est plus intense. Euh, aussi parce que... Bah paradoxalement, j'ai plus de temps, en fait, parce que euh, finalement, en perte de compète, tu voilà, je, tu t'entraînes, mais euh, tu gardes un peu ton énergie pour être au top euh, euh, le jour J et au moment important, enfin lors, lors de ta de tes séries. Euh, et du coup, en fait, tu as quand même... Euh, bah, beaucoup de temps entre. Tu as le temps, de, en tout cas mentalement, de cogiter, de, 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 d'avoir ces pensées plutôt négatives et, euh, et d'avoir ces routines, en fait. Euh, euh, moi, ça m'aide à, à canaliser tout ça. Et, euh, et donc, du coup, ouais, c'est pour ça que moi, dans mon fonctionnement, je le fais plus euh, en période de compétence
1: Ok et, euh, et c'est quoi c'est en temps normal c'est quoi tes tes routines de bonheur tes routines de bien-être euh, tes petites astuces euh, moi je peux je peux te livrer les miennes tu vois moi j'ai euh, moi j'ai j'en, j'en parle de temps en temps sur le podcast et, et je suis en train de sortir une petite formation euh, là-dessus euh, et mais en tout cas le euh, le matin moi j'ai euh, effectivement ma douche froide j'ai 10 minutes de de euh, de paroles de paroles réconfortantes. Donc j'écoute en fait des des gens qui me disent des phrases positives. Euh, voilà, euh, je vais apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Euh, euh, j'oublie la peur. Euh, euh, j'aime mon proche. Tu vois, j'écoute. Ouais. Tu vois, ça, ça me motive un peu. Et après j'ai un petit carnet euh, dans lequel euh, euh, c'est un petit peu c'est un carnet de gratitude. Tu vois et et j'écris pour la journée à venir et la journée passée euh, un petit peu le le Quelles sont les choses auxquelles euh, je peux être reconnaissant Je suis reconnaissant euh, d'habiter dans euh, cet appartement, euh, euh, bien qu'il soit à Paris, euh, (rire) qui est très, qui soit très chaleureux, très accueillant et et, euh, et qui m'apporte beaucoup de confort. Euh, Je vais être reconnaissant euh, euh, d'avoir rencontré telle personne, tel jour, euh, et d'avoir pu faire ce podcast avec Pauline, euh, euh, qui m'a fait voyager avec elle dans son son univers. Tu vois, Euh, ça ça, c'est un petit peu ma routine du matin, moi bon, j'ai d'autres deux, j'ai deux petites routines mais c'est vraiment mes, mes piliers euh, toi qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a à toi dans, dans ta routine euh,
2: moi dans, dans ma routine alors euh, en fait je dirais que j'ai besoin euh, bah, tu sais je parlais un peu d'introspection euh, euh, tout à l'heure je dirais ouais. que moi j'ai, j'ai besoin d'avoir ces moments dans la journée un peu euh, euh, pour me sentir bien Je ne dirais pas que je suis une sauvage, mais euh, (rire) disons que j'ai besoin de de mes moments à moi. Et c'est des choses qui peuvent. euh, Ça peut être euh, faire euh, mon mon yoga, ou un peu de stretch, ou euh, euh, ou lire un un bouquin. Tu vois, c'est vraiment des choses euh, où je vais être un peu dans ma bulle, en fait. Oui. et après, par contre, euh, tu vois, bah, c'est marrant que tu me parles de ce, ces exercices sur la gratitude que tu fais. Ça, c'est des choses que je fais aussi des, des fois. Mais par contre, c'est vrai que j'ai tendance à, à adapter à, aux besoins du moment, tu vois. Mmh. Euh, je vais redonner l'exemple de la compétition, parce que de la compétition, c'est quand même le plus flagrant. Où c'est des moments où on est euh, un peu sous tension, etc. Et, euh, et tu vois, par exemple, cette année, j'ai eu une compétition bah, au championnat du monde... Euh, euh, où, euh, où il y avait beaucoup d'enjeux, c'était, l'enjeu c'était la qualif pour les JO. Euh, bah, tu vois, tu as une compétition qui dure 8 jours, la, chaque jour la, la pression monte de plus en plus en fait, parce que plus mmh. tu passes des tours, plus les taux se resserrent, plus chaque série est décisive, etc. Donc au bout d'un moment, voilà, tu es dans ton truc et puis tu en oublies le contexte global en fait, tellement tu es dans ton truc et c'est dans des moments comme ça où j'ai besoin de me rappeler que ben euh, tu vois je, je suis là où j'ai envie d'être tu vois et, et, et tout ce que et tout ce que et tout ce que j'ai eu de tout ce que j'ai vécu de, de positif dans la journée d'encourageant etc et euh, donc ça ça voilà ça fait partie des outils que que j'utilise aussi mais c'est vrai que c'est des c'est, c'est des routines qui peuvent évoluer et changer euh, en fonction de en fonction de mon de mon état mais ce que ce que je me rends compte c'est que si je, je les oublie en fait euh, si j'oublie de, d'avoir ces moments là euh, au bout d'un moment j'en paie un peu le j'en paie un peu le prix tu vois ouais. Ouais. donc euh, voilà, c'est toujours une question d'équilibre mais ouais. Euh, ouais, c'est vrai que moi j'ai, j'ai besoin d'avoir ces moments euh, ces moments pour moi où je m'occupe euh, je m'occupe un peu de mon mental, quoi, on va dire.
1: Ouais, il faut. Je pense, euh, c'est. Euh, je pense que c'est nécessaire pour pour tout le monde et c'est sous-estimé en fait. Tu vois, c'est euh, le bien-être que ça apporte ces, ces moments-là. Euh, on peut on peut vite avoir tendance à oublier. Euh, et euh, mais euh, tu, je suis très curieux, parce que tu as parlé un petit peu des, des JO, et c'est vrai que euh, c'est difficile de ne pas en parler avec toi euh, maintenant. Euh, avec le recul, euh, avec le recul, c'était comment, du coup, euh, Tokyo euh, euh, J'imagine que ça devait changer de tes compétitions classiques. Ouais. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y avait de, de différent
2: euh, qu'est-ce qui a été différent ben, en fait, euh, on a senti qu'on entrait vraiment euh, dans une autre dimension. Euh, nous, on est en sport, euh, donc avant, avant Tokyo, qui n'était pas olympique, où on a rarement l'occasion de côtoyer d'autres sports, d'autres athlètes. Ouais, Et là, ouais. on s'est senti vraiment dans, pris dans quelque chose euh, ben, bien plus grand que nous. Et euh, tu vois, il y avait cette sorte d'engouement. Euh, alors même si, euh, en effet, on était sous euh, On était dans un contexte hyper particulier, un contexte sanitaire difficile, pas de public, on n'a pas pu faire venir nos proches pour nous, qui viennent nous voir. Euh, Ça, c'était difficile, mais mais quand même, moi, j'ai vécu ça euh, ben, avec des yeux euh, un peu tout neufs, tu vois. euh, On se se sentait partie, on on se sentait partie, faire partie de de cette famille JO et c'était assez euh, c'était des choses des moments assez forts ouais. euh, et en fait voilà c'est vrai que la, la chance enfin la façon dont je l'ai vécu moi en tout cas euh, le fait qu'on ne connaisse pas la, euh, l'effervescence des Jeux en temps normal a fait que euh, en arrivant nous à Tokyo on n'a pas été euh, on a été sûrement moins déçu de, de de l'aspect pas de public euh, et de toutes ces règles contraignantes tu vois ouais. Euh, mais voilà, moi j'ai vraiment essayé de, de prendre que du, de l'expérience positive de, de, de ces moments-là. Euh, après c'est sûr que sportivement, on n'a pas eu des super conditions. Moi j'aurais aimé faire, faire mieux euh, au niveau du résultat. Euh, mais ça reste une expérience quand même euh, qu'on a envie de, <rire> de revivre <rire> en tout cas. Ouais.
1: La, la compétition était différente de, de ce que vous connaissez sur le, le parcours classique il, il...
2: Euh... Alors, c'était différent dans le format. D'accord. Euh, c'était différent dans le format. Bon, on était quand même. Euh, on connaissait ce format avec huitième, euh, quart demi-finale. Mais avant ça, les tours d'avant étaient un peu différents. D'accord. Euh, notamment, tu vois, un tour, euh, un tour 2 avec cinq euh, euh, athlètes dans l'eau en même temps par série, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas d'habitude. Okay. Okay. Mais après, sur euh, le fonctionnement d'une série, euh, euh, le jugement, le fait que tu vois là, tes, tes deux meilleures vagues soient comptabilisées euh, pour, euh, pour, le, pour le classement, etc. Ça, c'était vraiment pareil. Euh, la différence, c'était un petit peu dans le format. Et puis, euh, <rire> et puis euh, un truc un peu tout bête, mais euh, tu vois, nous, dans nos séries, on n'a pas les, les présentations euh, avant, nos, avant pour la télé, euh, euh, ouais. c'est le moment où il passe la caméra sur tout le monde, enfin, <rire> nous, on connaît pas ça
0: <rire> ouais.
2: d'habitude. Et là, du coup, on vivait ça, c'est, c'est un détail, mais c'était pas des, bah, des choses qui, qui, qui nous changeaient de ce qu'on connaissait.
1: D'accord, ouais, ouais, ouais j'imagine. Et euh, ça reste quoi tes, tes meilleurs souvenirs Est-ce que tu as quelques anecdotes euh, qui, t'ont, qui t'ont marqué et, qui te, et dont tu te souviendras <rire>
2: Euh, il ouais, y, y en a plusieurs honnêtement alors c'est sûr que oui euh, euh, le le, le, pre- le jour où ça commence la première série euh, toi t'as la pre- ta première série dans l'eau enfin moi la mienne en tout cas c'est, c'est sûr que c'est des choses qui m'ont marqué il euh, y a une chose qui m'a marqué euh, euh, avant que la compétition de commence une fois on est arrivé en fait euh, un après-midi pour venir s'entraîner Et les officiels, enfin, les bénévoles japonais euh, répétaient la la cérémonie de remise des médailles. Et du coup, euh, on est arrivé là, dans cette ambiance, la musique. euh, Et tu vois, c'est un moment, euh, c'est qu'une répétition, mais ça te donne un peu l'envergure et la température de l'événement, quoi. Et euh, c'était un bon souvenir. Et après, ouais. ben le, le passage qu'on a fait, on était on était au village olympique parce que on n'y on on y logeait pas. Et là, c'est pareil, c'est, c'était euh... ouais, c'est assez hallucinant, hein, le, tout ce qui est mis en place en fait, toute cette organisation, c'est un peu. Moi, je, je, j'ai, j'ai, j'ai dit euh, j'ai dit plusieurs fois que c'était un peu un, un internat géant, tu sais, avec tous les, les bâtiments de chaque pays, euh, le, le grand self. Ouais. Ouais. c'était euh, c'était euh, ouais, c'était chouette à vivre
1: ok bon, bah, <rire> génial ça effectivement de t'écouter ça avait l'air, ça avait l'air très cool euh, et est-ce que tu as senti qu'il y avait peut-être plus de rivalité que d'habitude euh, entre vous j'ai l'impression que c'est un sport sur, sur, dans lequel il y a beaucoup de bienveillance entre euh, euh, entre les adversaires euh, notamment parce que il euh, bah, y a une certaine spiritualité et il euh, y a un certain style de vie aussi qui est tu vois qui est associé au surf et qui est, qui est, qui est très vrai euh, est-ce que euh, est-ce que là euh, vu que c'était un peu les jeux que c'est le, le sport enfin l'Olympisme que c'est tous les quatre ans c'est les premiers est-ce que tu as senti que ouais soit qu'il y avait une une pression supplémentaire ou euh, ou un, une euh, comment dire une une tension euh, supplémentaire entre entre les athlètes
2: euh, alors euh, je dirais euh, je dirais que là il y avait alors il y a toujours cette rivalité hein, évidemment on est tous compétiteurs euh, on veut tous aller aller au bout et, et, et c'est sûr que dans l'eau il n'y a, a pas de cadeau mais je dirais que ça plus il y a plus eu des tensions euh, c'était plus tendu, entre guillemets, euh, au moment euh, de ces compétitions décisives qui déterminaient les places au jeu, ouais. plutôt que pendant les jeux en eux-mêmes. Okay. Euh... Voilà. Pendant, pendant les jeux, il y avait évidemment... C'est sûr, au moment où tu entres dans le vestiaire, avant, quand les athlètes se préparent, tu, tu, tu le sens, le poids. Mais en dehors de ça, il y avait une sorte de... Quand même de, je vais pas dire euphorie, mais voilà hyper content de, de, de vivre tout ça mmh. et ça, un peu cette solidarité de se dire waouh wow, on est les on est les premiers euh, on est les premiers surfeurs on est la première promo de surfeurs tu vois <rire> ouais, <c'est bien. rire> donc euh, voilà tout le monde assez content les uns et, les uns pour les autres tu vois mmh. et euh, après évidemment voilà il y avait forcément euh, le, le, le titre en jeu, les médailles en jeu, et là, euh, voilà, il y, y avait des moments où on sentait, on sentait ce, ce poids-là, mais euh, voilà, à côté de ça, il y avait aussi cette, cette bienveillance. Et mais bon, qui, qui globalement dans le milieu du surf, euh, euh, voilà, l'ambiance est assez, assez sympa, tu vois. Chacun s'est resté à sa place parce qu'on est, on est des compétiteurs avant tout, mais mais voilà on s'est partagé des entraînements d'autres d'autres moments aussi de de la vie parfois ensemble en fonction des affinités donc euh, voilà a, c'était c'était quand même une bonne ambiance
1: ok et euh, okay, ok ok très cool très très cool en tout cas merci de nous mettre un petit peu dans le dans le <rire> décor dans le bain Oui, exactement mais tout ça des choses dont on ne se doute pas l'ambiance qui peut y avoir effectivement entre les entre les athlètes juste avant la compétition après euh, euh, il y a certains sports où il y a une très bonne ambiance, d'autres bien moins bonnes. Euh, mm-hmm. Et du coup, euh, c'est toujours difficile de se douter. Et, et euh, effectivement, tu vois, sur une, une première participation olympique, tu vois, tu peux, tu peux penser que ça va rajouter quelque chose de, euh, de magique ou, ou de très particulier en tout cas. Donc euh... ouais,
2: mais c'était, c'était un peu ça. Moi, je l'ai vécu comme ça en tout cas. Euh, ouais. On l'a sûrement pas tous les 40 surfeurs qui ont participé l'ont sûrement voilà chacun a vécu ça différemment très probablement mais mais voilà moi j'ai eu cette 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 impression là ok et, euh,
1: et du coup Paris Paris 2024 euh, c'est dans c'est dans trois ans est-ce que ça ça devient un objectif c'est quelque chose qui qui te qui te traîne qui qui te traîne dans la tête
2: ouais euh, ouais complètement ben comme je te disais euh, tout à l'heure, euh, voilà, tu, tu vis les jeux, tu, enfin, tu entre, entrevois un peu ce que ça peut être, parce que c'est des, des jeux particuliers.
1: Ouais.
2: Puis voilà, tu sors de là, et t'as, ça s'arrête, et tu qu'une envie, c'est, que, c'est de recommencer, yeah. <rire> entre guillemets. Euh, donc, ouais, de, surtout que voilà, les prochains seront en France. Alors nous, le surf, on sera un peu délocalisé, on sera loin, ça, ça va se passer à Tahiti. Ouais. Euh, mais oui, c'est c'est un objectif que que je me fixe. Euh, voilà, je sais que ça ça sera un gros challenge, mais euh, mais j'ai vraiment envie. Euh, bah, tu vois, toujours dans cette quête aussi de de moi de progresser, de et d'aller tenter de de, bah, de de remplir mes objectifs. Ouais, c'est c'est quelque chose qui me motive beaucoup.
1: OK. Bon bah écoute, je, je touche du bois pour toi et, <rire> et de pouvoir avoir de pouvoir avoir la chance d'y aller, c'est c'est dans le, le spot, alors j'ai oublié son nom mais c'est le spot très connu de Tahiti, ouais. il y a déjà des, des, c'est des compétitions,
2: c'est ça Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est une vague euh, magnifique, ouais. mais euh, qui peut être aussi magnifique, euh, dangereuse et intimidante en fait, <rire> euh, parce que ça, voilà, on sait que à ce moment-là de l'année, il peut y avoir des conditions très très engagées. Euh, ça déroule sur du récif, donc du corail, ouais. euh, donc euh, où il y a, y a peu de profondeur. Euh, donc voilà, ça pourrait, euh, voilà, ça peut être des jeux vraiment. Euh, Hyper spectaculaire si les conditions sont au rendez-vous. Ouais. Euh, contrairement à ce qu'on a eu au Japon, voilà, du, du, beaucoup de vent, des vagues pas de super qualité. Euh, là, on peut espérer beau, beaucoup mieux en tout
1: cas. Ok, bon bah écoute, euh, écoute ça a l'air enthousiasmant. Et euh, tu as parlé ouais, de, d'une très belle vague. Est-ce que toi, il euh, y en a une euh, que tu que affectionnes plus particulièrement <rire>
2: euh... Alors j'ai, j'ai du mal à te dire une seule, mais euh, en tout cas, euh, moi, mon expérience, les, les meilleures vagues que j'ai, que j'ai pu surfer, c'était euh, lors d'un séjour au Mexique et un autre euh, en Indonésie, aux îles mende ouais. euh, Donc, euh, voilà, c'est si j'avais à citer euh, ces deux, deux, deux endroits-là. Euh, après, voilà, c'est en fait le surf pour le, dans ce qui concerne voilà les, les belles vagues c'est toujours l'histoire d'être au bon endroit au bon moment il y a, il y a beaucoup de vagues magnifiques partout dans le monde euh, mais il faut avoir le, le bon créneau quoi. Ouais. et c'est ça qui c'est pour ça que les surfeurs sont un peu fous euh, <rire> toujours à l'affût de, <rire> des super conditions euh, ouais, du coup on ouais, tu peux vraiment avoir les plus belles vagues de ta vie dans dans plein d'endroits différents au final
1: OK Ok, ok. Euh, bon, bah écoute, j'ai, euh, on n'aura pas on aura pas une en particulier, mais euh, mais euh, on retiendra un petit peu ta philosophie qui est de toutes les surfées. Euh, et, et, euh, et, et, ouais, et ouais, très, très, très chouette euh, le bon, le... on ça va faire une... une petite heure là qu'on est qu'on est ensemble. <rire> euh, j'ai, mes... j'ai mes questions de la <rire> fin. <rire> ouais, exactement. Et c'est, t- c'est toujours un gros plaisir. Euh, j'ai mes petites questions de la fin euh, que je pose, euh, que j'aime bien poser euh, pour la fin des interviews. Et euh, la première, c'est de savoir euh, c'est quoi une bonne journée pour toi.
2: Oh là là, <rire> c'est quoi une bonne journée pour moi euh... C'est quoi une bonne journée pour moi en, en général, euh, si je, si je, bon, je vais à l'eau quasiment tous les jours, mais si je vais dans l'eau, que j'ai des bonnes sassu- sensations, euh, ça peut très vite devenir euh, une bonne journée. Okay. Euh, mais en, souvent, c'est, c'est quand je fais quelque chose, tu vois dehors, dans la nature, un peu de sport, euh, euh, avec euh, et que je partage ça avec euh, avec des, des des, des personnes que j'aurai ici, euh, ça, ça devient vite une bonne journée.
1: <rire> <rire> ok, ça roule. Euh, c'est quoi ton meilleur souvenir de sport aujourd'hui Ton meilleur souvenir de ta carrière
2: Mon meilleur souvenir de sport Ah, c'est dur <rire> euh, alors, il y, y en a un qui m'a ben, marqué énormément dans ma, dans ma jeunesse, mon adolescence. C'est euh, mon premier titre de championne du monde de ISA junior, ouais. euh, parce que euh, c'était la première fois qu'un Français euh, en surf était champion du monde, parce que euh, le scénario s'est déroulé un peu euh, comme, comme je l'ai rêvé en fait, ouais. C'est, euh, que j'étais euh, pas attendu. <coughs> que j'étais outsider un petit peu et que, que c'est moi qui ai remporté le titre. Donc, il, y a, voilà, il s'est passé plein de choses à, à ce moment-là. Euh, après, c'est dur de... de ne pas citer aussi... Euh, bah, le titre de champion du Monde il y a ça que j'ai eu en France, euh, euh, les Jeux, et la qualification au Jeux aussi, ça a été... Ouf, une sacrée, une sacrée semaine okay. euh, et un sacré un sacré moment aussi euh... Et euh... Enfin, bon, a... j'en ai cité quatre du coup désolé non, mais, trop, trop mais trop, euh... bah, comme ça ouais, on peut
1: non, encourager les, les auditeurs à aller regarder <rire> les petites vidéos qui traînent effectivement
2: euh,
1: sur, tes vic- ouais. sur tes victoires euh, j'en ai retrouvé quelques-unes euh, qui qui sont trouvables sur sur YouTube donc euh, ça peut okay. être très chouette d'aller euh, d'aller les voir je mettrai en tout cas je mettrai les liens dans dans le dans la description pour aller voir un petit peu tes, 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 tes petites vagues euh, ensuite euh, je voulais savoir euh, euh, est-ce que euh, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes un livre ou un film d'ailleurs que tu recommandes à tout le monde tellement tellement il t'a plu et tellement il t'a apporté
2: euh... Alors, <rire> que je recommande à tout le monde, je sais pas, mais en tout cas, euh, le dernier livre marquant, là, qui m'a beaucoup plu, euh, et que je l'ai, j'ai justement lu pendant les champ- ces fameux championnats du monde ISA, où je me suis qualifiée au jeu, euh, c'est le livre de, de Phil Jackson. Euh l'entraîneur qui a entraîné euh, ma, euh, Michael Jordan, qui a entraîné euh, Kobe Bryant. Euh, alors c- Je l'ai lu en anglais, ça s'appelle Eleven Rings, et euh, en français il me semble que c'est 11 titres. Et euh, bah, j'ai, j'ai adoré euh, un petit peu euh, toutes ces paroles euh, fin, cette ce côté euh, inside de, de, de l'entraîneur et sa philosophie
1: mais écoute merci beaucoup pour cette recommandation de lecture parce que on m'en avait jamais parlé donc euh, sache que je vais je vais le lire en plus j'aime beaucoup un peu ces livres de coach tu vois qu'on qu'ont entraîné les plus grands et et qu'on ont des vrais conseils tu vois par rapport à ça parce qu'ils les ouais. ont observés ils ont essayé de comprendre de voir un peu ce qu'il y avait du commun des mortels et puis ce qui ce qui était pas reproductible donc euh, donc c'est c'est super c'est super intéressant euh, la question la, la plus dure généralement de toute interview <rire> après, c'est de savoir euh, comment est-ce que tu te vois dans dix ans.
2: Euh, dans dix ans. Ouais. Alors ouais, euh, bon, dans dix ans, je sais pas, je me vois bah, loin des compétitions sûrement. Je me vois bien. Euh, toujours autant surfer parce que je suis vraiment passionnée par mon sport et, et, et même, je pense que même sans objectif de, de performance vraiment, euh, j'irai toujours autant à l'eau euh, je me vois euh, peut-être me, me, me fixer euh, d'autres objectifs sportifs dans d'autres domaines euh, voilà peut-être euh, bah, j'aurais peut-être fondé une famille euh, euh, voilà c'est un peu comme ça que je, je me projette pas forcément souvent euh, aussi loin mais, ouais. mais euh, je me dis que voilà ça, je, me, je me dis ça
1: ok ok ok, <rire> okay génial et, euh, et la toute dernière question, euh, c'est, c'est un petit peu comme euh, un passage de, de flambeau, euh, mais c'est plutôt un, un, mas- un passage de micro. Euh, et c'est de savoir quelle est euh, la prochaine personne que tu me recommandes d'aller interviewer euh, pour, euh, pour une interview du, du podcast
2: extraterrestre. Euh... Tu as déjà interviewé beaucoup, hein. ce n'est pas, c'est pas facile. En plus, tu as t'as interviewé pas mal de... de de copines, enfin de de, d'athlètes que je connais, donc c'est pas facile. Euh, Comme. euh, Enfin, je connais Laura, Marino, que tu avais eu, euh, Mario Arti aussi un petit peu. Donc, euh, c'est des 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 filles que je suis. Euh, euh, Wow, c'est pas.. Bah si je si je restais dans mon sport euh, je te dirais que ça serait je sais pas si tu l'as déjà interviewé d'ailleurs mais ce serait hyper intéressant bah surtout avec l'actualité de de parler à Justine Dupont
1: ouais. Okay. Ouais, ouais, qui
2: euh, voilà qui surfe les plus grosses vagues du monde qui euh, qui vit des choses assez incroyables euh, et après euh, je sais pas moi je, je sais que j'aime beaucoup alors j'ai pas de nom en particulier mais je suis assez friande, tu vois, de récits de, d'aventuriers ou d'alpinistes.
0: Mmh.
2: Euh, bah, je trouve que voilà, ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, c'est vraiment euh, c'est incroyable. J'ai, j'ai, je suis assez friande de tout ça. Et euh, je me disais que ça serait cool d'a, d'a, d'arriver à, à capter les, les, ce genre d'expérience. Mais tu l'as peut-être déjà fait d'ailleurs, mais euh, sûrement. Oui, ouais, j'ai, j'ai eu
1: quelques alpinistes, mais euh, c'est vrai que… Je, je...
2: Ça, pas encore reviendra. eu le temps d'écouter tous les podcasts, mais euh, <rire> j'ai recherché du coup. Mais,
1: mais euh, euh... ouais, non, j'ai eu quelques. quelques je peux penser à Liv sauce j'avais beaucoup apprécié. Euh, elle a eu plusieurs vies une vie dans l'escalade, après une vie dans le base jump, et, euh, et après une vie dans l'alpinisme. Et, euh, et c'est, un, c'est un épisode passionnant parce qu'en plus, elle s'était fait un, un objectif de faire euh, les, les 40 sommets de plus de 4000 mètres qu'il y a en Europe, je crois. Ouais. Ou euh, un défi comme ça et c'était euh, c'était absolument génial quoi et euh, elle me racontait euh, elle me racontait ça donc euh, on s'était euh, on s'était vraiment régalé euh, okay. durant cet épisode euh, je le recommande chaudement euh, à tous ceux qui à tous ceux qui veulent euh, ceux qui veulent se mettre un petit peu le, le doigt dans l'alpinisme c'était c'est vraiment très cool donc je recommande bah, écoute,
2: aussi je, je j'irai l'écouter <rire> tu vois c'est toi qui me pose une question et finalement c'est, tu, c'est toi qui finis par me conseiller <rire>
1: <rire> bah, tu vois bon c'est on est là pour partager de la valeur donc euh, donc c'est normal euh, euh, bah, écoute Pauline c'était c'était ma toute dernière question moi je me suis je me suis vraiment régalé pendant pendant cette heure euh, c'était vraiment un plaisir de, de voyager un petit peu avec toi euh, la nuit est en train de tomber par chez toi et par chez moi j'ai l'impression ouais euh et euh, du coup il va, il va être l'heure de, 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 de raccrocher euh, merci pour tout Pauline, c'était, c'était très chouette euh, je touche du bois pour toi pour euh, tous tes projets, pour repartir bientôt aussi, parce que tu m'as dit euh, officieusement que tu, que tu recherchais à, à bouger prochainement donc euh, c'est, c'est, ça. Tout, c'est tout le bonheur que je
2: te souhaite écoute, merci beaucoup de, de ce, ce, ce moment, de m'avoir donné la parole et permis de partager un petit peu ma passion et mon sport c'était chouette